0: Die Zeit gerade jetzt in der Bibelstunde, die ist nicht leicht für uns als Gemeinde, weil in der Natur der Reihe, in der wir gerade sind, Themen zum Glaubensbekenntnis, gehen wir durch Themen, die natürlich Themen sind, die schwierig sind. Deswegen gibt es Fragen dazu. Themen, die klar sind, dazu braucht man keine Fragen. Und so gibt es für uns alle wahrscheinlich schönere Dinge, wie gerade über die Themen zu sprechen, wo keine völlige Einheit herrscht. Und ich war froh, ich habe diese Woche mit... Einigen Geschwistern gesprochen, auch da, es gibt schönere Gespräche, aber die auf mich zukamen, die sagen, Samuel, ich verstehe das nicht oder ich bin anderer Meinung und wir konnten reden und ich will euch auch ermutigen dazu, kommt auf uns zu, stellt Fragen, bringt Einwände und trotzdem möchte ich lesen aus Epheser 4, was das Ziel ist für uns als Gemeinde, als Leib. Epheser 4 ab Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Das sind schöne Worte, oder? Also mit Langmut, mit Sanftmut, mit Demut einander ertragend. Paulus war Mensch und Paulus kann sie gemeint und Paulus weiß ganz genau, es gibt Zeiten, da müssen wir einander ertragen. Nicht, dass wir Feinde wären, wir sind vereint, aber wir sind Menschen, gefallen. Und so sagt er, ertragt einander in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Ihr Lieben, wenn immer Friede wäre, wenn immer Gleichgesinnung wäre, wenn immer völlige Einheit wäre, bräuchte Paulus nicht sagen, befleißigt euch. Und so ist es mein Aufruf zu Beginn heute, dass wir das tun, dass wir Einheit suchen. Und er hat den zentralen Begriff dieser Einheit genannt. Es ist nicht Erkenntnis. Wir meinen es ja, in Themen, die theologischer Natur sind, ist Erkenntnis das, was uns einen soll. Aber es gibt Punkte, da muss man manchmal stehen und sagen, aber Erkenntnis führt nicht zur Einheit. Und was ist das zentrale Wort? Ertragend, nicht in Erkenntnis, ertragend in Liebe. Und ich hoffe, dass wir in diesem Geiste hier weitergehen. Und heute wollen wir uns einem Thema zuwenden, wo du vielleicht sagen wirst, das ist doch nun wirklich kein Streitsthema. Die Frage lautet, wie wird man eigentlich Christ? Und ich habe es heute meine Mädchen am Tisch gefragt. Wir haben Mittag gegessen und die haben mich angeschaut und gesagt, man bekehrt sich. Und dann habe ich weiter gefragt, und wie geht es? Und dann von Frage zu Frage habe ich gemerkt oder sie gemerkt, ganz so einfach irgendwie ja und irgendwie nichts. Wir werden dieses Spannungsfeld gleich hineinsehen ich möchte beten noch zu Beginn und dann singen wir ein Lied und dann steigen wir ein in das Thema. Großer Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns gerettet hast und wir dieses herrliche Evangelium glauben dürfen, uns daran festhalten dürfen, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Was für eine Hoffnung. Und was für ein völlig neues Leben, jetzt begraben und auferstanden in Christus, in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln, wie wir in Römer 6 lesen. Und das wollen wir, Herr. Gebrauch diese Zeit, dass wir wachsen. Ja, in Erkenntnis, das sollen wir. Und auch vielmehr in Liebe. Und einer echten geistlichen Reife hin zu dir. Herr, wir wollen dich ehren und wir beten, dass du, Heute hilfst, dein Wort zu verstehen, denn wir können dich ehren, wir müssen dich ehren, indem wir dein Wort erkennen, das Glauben und Gehorsam sind. Wirke du Großes. Amen. Wie wird man eigentlich Christ? Je nachdem, in was für Diensten du stehst, ob du ein sehr evangelistisches Herz hast, wirst du die Frage ganz, ganz, ganz unterschiedlich beantworten. Oder vielleicht auch gar nicht so richtig beantworten können, weil du sagst, ja ich weiß, bei mir ist es damals schon passiert, aber wie jetzt genau, weiß ich nicht. Aber wenn du Jungscherleiter bist, wenn du mit deinen Kollegen das Evangelium teilst, dann wird die Frage dich ziemlich beschäftigen, weil man will ja wissen nach Gottes Wort, wie wird man denn Christ? Was muss man machen, wo muss ich unterschreiben? Und diese Frage, sie wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem ganz, ganz unterschiedlich beantwortet. Natürlich würde jeder sagen, wie meine Tochter Ida heute am Mittagstisch, ja, du musst dich bekehren. Aber die Frage ist, wie macht man das? Was ist das überhaupt? Evangelikale, also ich rede von bibeltreuen Christen, haben nach ihrer Praxis, man sieht es ja nachdem, wie sie das Evangelium predigen und wie sie dazu einladen, ganz, ganz, ganz unterschiedlich diese Frage beantwortet. Die einen würden sagen, du musst einem Bekehrungsaufruf folgen. Du musst einen Gang nach vorne gehen, nachdem der Pfarrer oder Prediger oder Evangelist gepredigt hat, zu einem Holzkreuz, wenn es eine moderne Gemeinde ist, vielleicht ein Metallkreuz oder in den ganz modernen ein Lichtkreuz oder sonst irgendwas und da musst du hinlaufen und... Ja, unterschiedlich. Bei manchen eine Karte unterschreiben, damit sie später zählen können oder ihren Zeitschriften veröffentlichen können. Wie viele Menschen haben sich denn bekehrt? Bei anderen in der Animation musst du weinen dabei. Das ist kein Witz. Ich habe von einem Bruder selber gehört. Der hat gesagt, ich wurde wieder weggeschickt. Ich habe nicht genug geweint für den Seelsorger. Da hat gesagt, jetzt nochmal richtig, also ernst und dann kommst du wieder. Andere würden das sagen, nein, das, das kann doch überhaupt nicht sein. Du musst nirgendwo hinlaufen. Du musst ein Übergabegebet sprechen, um Christ zu werden. Entweder du machst es mit jemandem zusammen oder du machst es alleine, aber du musst ein Gebet sprechen und Jesus in dein Herz einladen oder Jesus in dein Herz aufnehmen. Und manche sind sogar so nett und sagen, wenn du gar nicht weißt, was du beten sollst, bet mir einfach nach. So einfach ist es. Vielleicht wird ein Dritter entgegen und sagen, wie, wie kommst du auf sowas? Habe ich doch nie in meiner Bibel gelesen. Weder von einem Bekehrungsaufwurf auf eine Bühne, Klammer, Jesus hatte nicht meine Bühne, oder ein Kreuz, äh, noch ein Übergabegebet, davon lese ich nichts. Du musst glauben, einfach nur glauben. Und da würde vielleicht jemand von hier wieder, ja, aber was ist das, Glauben? Ich kann ja keinen Knopf drücken, Glaube, oder kein, nichts in mir umwälzen, was ist das? Es ist einfach was erkennen, es ist einfach zu sagen, ja, ich Nehme jetzt an, dass es wahr ist, was in der Bibel steht, was genau muss ich tun? Ist es ein völliges Überzeugtsein, ist es nur ein vages Hoffen? Lass uns einen Blick in unser Glaubensbekenntnis werfen, das wir vor einigen Monaten ausgeteilt haben und das viele von euch auch gelesen und geprüft haben. Hier wird es erklärt und die Worte, die hier vor jetzt knapp 200 Jahren geweht wurden, sind sehr, sehr bedacht gewählt worden von den Theologen, die es damals verfasst haben. Hier heißt es in dem Punkt 6 von der Gabe des Heils, wir glauben, dass die Segnungen der Errettung für alle umsonst sind, durch das Evangelium. Dass es die umgehende Pflicht aller ist, diesen Segen, also dieses Evangelium, mit aufrichtiger Buße und gehorsamen Glauben anzunehmen. Und dass nichts die Errettung des größten Sünders auf Erden verhindert, als seiner eigenen innewohnenden Verderbtheit und seiner freiwilligen Ablehnung des Evangeliums, wodurch ein härteres Urteil empfangen wird. Und ich glaube, vielleicht sitzen sogar einige, hier, die rufen werden, Moment, Moment, da ist ein Widerspruch drin, das geht nicht, da steht, es ist umsonst. Aber es ist Pflicht, Buße zu tun. Ja, was jetzt? Umsonst ist für mich umsonst. Es ist gratis. Da gehe ich hin und ich nehme es mir. Aber Buße, das klingt schon gleich nicht ganz so umsonst, oder? Das klingt irgendwie nach Buße, nach Reue, nach Umkehr, nach für den einen vielleicht, je nach Hintergrund. Ein Katholik würde ich hier vielleicht noch was ganz anderes verstehen. Unser Buße, da hängt es vielleicht irgendwie dann noch zusammen, zu einem Pater zu gehen, und ihm noch irgendwas zu bekennen, aber umsonst und Buße und Pflicht, das widerspricht sich irgendwie. Wir führen ja jedes Jahr die Glaubenskurse Christen entdecken durch und einmal war eine Person dabei, die hat genau diesen Widerspruch intuitiv gespürt. Jemand, der jetzt nicht voll bewandert war in der Bibel, sagte nach diesen sieben oder acht Wochen, ich muss jetzt mal eine direkte Frage stellen, ihr habt jetzt sechs Wochen lang erklärt, durch das Markus-Evangelium, dass das Evangelium bedeutet, dass ich die Errettung umsonst durch den Glauben bekomme. Stimmt es? Ja, das stimmt. Jetzt beim siebten und achten Mal kommt die Herr und sagt, es wird dich aber alles kosten. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Was ist es? Ist es umsonst oder kostet es alles? Und als sie die Frage stellte, dachte ich mir, wie erkläre ich das jetzt? Was wo man Stunden in dieser gewisser Weise bräuchte, jemandem, der beginnt, die Bibel zu lesen. Etwas, das umsonst ist, wird dich alles kosten. Das gibt es das Sinn für dich? Das also ist eine ganz ehrliche Frage. Es ist ein Widerspruch. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, so gab es in gewissen Zeiten hier wirklich verschiedene Antworten. Und heute können wir sagen, in gewisser Weise, dass es zwei große Standpunkte gibt. Ich sage nicht, der eine ist eine Irrlehre und der andere ist also offensichtlich vertreten, wie hier eine Sicht. Ich rede von wiedergeborenen, gläubigen Menschen. Aber hier, hier gibt es zwei Standpunkte. Im Englischen ist das alles ein bisschen griffiger, da nennt man das Free Grace, also die freie Gnade. Und Lordship Salvation, eigentlich die Herrschaftserrettung. Ich habe mal versucht, das ein bisschen ins Deutsche zu übertragen, die freie Gnade und Retter und Herr. Zwei Personen sehen beide sehr nett aus. Die Schauspieler irgendwie, die beiden. Also es sind auch ganz nette Männer gewesen, da bin ich mir sicher, die haben sich auch gut verstanden. Und übrigens, wie die beiden debattiert haben, das ist ein Beispiel für uns Gläubige, wie wir das tun sollten. Die hatten unterschiedliche Standpunkte, aber die haben in Respekt und Ehrlichkeit ihre Standpunkte ausgetauscht. Wie begann diese Debatte eigentlich im Jahr 1959? Als diese beiden Herren, ich weiß gar nicht, wie sehr sie sich kannten, aber sie veröffentlichten in der christlichen Zeitschrift Eternity, also Ewigkeit, so eine Pro- und Kontra-Sicht mit der Frage, ist die Rettung umsonst oder ist es eine Errettung, wo ich Jesus als Retter und Herr anerkenne? Und ich will unsere, unseren Blick kurz darauf richten aus zwei Gründen. Einmal, dass wir lernen, respektvoll, sachlich und logisch miteinander als Gläubige zu reden. Ich mag das, ich bewundere das, wenn man an einem Tisch sitzen kann. Oder ein, zwei Artikel schreiben kann. Man weiß, wir sind Brüder, aber wir haben eine unterschiedliche Sicht hier auf eine Sache. Aber wir schlagen uns nicht die Köpfe ein, sondern wir bringen Argumente. Wir ringen um Wahrheit. Everett und Stott. Ähm, von Everett weiß ich nicht, äh, Harrison weiß ich nicht so viel. Er war Theologe, Professor für Theologie. John Stott kam eher aus dem Gemeindekontext. Er war ein sehr einflussreicher Pastor in England, die Gemeinde gibt es bis heute und der Kurs Christen entdecken und das Nachfolge entdecken, die wir machen, die sind entsprungen aus dieser Gemeinde, beide sind mittlerweile schon länger verstorben. Ich will euch mal mit hineinnehmen in ihre Argumente, dass wir mal lernen, wie, wie kann man sowas aufdecken oder versuchen zu verstehen. Wie kam diese Frage überhaupt auf? Ihr Lieben, ich glaube, diese Frage, muss man einfach nur glauben oder muss man Jesus als Retter und Herr anerkennen, diese Frage stellt sich, glaube ich, nur in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft. Ich habe noch nie aus China einen Artikel oder eine Debatte über dieses Thema gehört. Gut, ich kann auch kein Chinesisch, aber da dringt nichts raus. Warum? Geh mal in ein islamisches Land und predige dort einem Moslem das Evangelium von Jesus Christus. Glaubt irgendjemand hier, man muss dem sagen, wenn du diesem Jesus glaubst ist es sehr gut möglich, dass es dich alles kostet, sogar dein eigenes Leben. Das ist völlig selbsterklärend, er weiß es. Er weiß, wenn ich mich von Allah abkehre und wenn ich an Jesus glaube, dann unterschreibe ich in gewisser Weise in vielen islamischen Ländern damit mein Todesurteil, wenn es an die Öffentlichkeit kommt. Und genauso war das, denkt an die 50er Jahre, Amerika, englischsprachiger Raum, Wohlstandsgesellschaft, Rock'n'Roll-Zeit, Sex, Trucks und Rock'n'Roll, es kommt immer mehr auf. Und in Amerika sagt irgendwie jeder, ich bin wiedergeborener Christ. 80% damals sagten, ich bin irgendwie born again Christian, wiedergeborener Christ. Das gehörte fast schon zum guten Ton. Und dann kommen andere auf und sagen, Moment mal, wenn 80% von Amerika gläubig ist, wiedergeboren ist, Jesus nachfolgt, warum exportieren wir dann diesen ganzen sündigen Unfug in die ganze Welt? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wiedergeborene Christen, das Geburtsland von Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Es gibt doch keinen Sinn und so entsteht diese Debatte, Ich kann es verstehen, nachvollziehen, da stimmt doch was nicht. Ihr seid alle gerettet und glaubt an Jesus, aber ihr lebt wie die Welt. Und so entsteht diese Debatte und die zieht sich in gewisser Weise bis heute. Ich habe hier ein Buch von Charles Bing, das ist ein Vertreter, der diese Sicht der Weise der freien Gnade vertritt. Das Buch ist erst kürzlich erschienen, vor einigen Jahren, 2020, und ihr merkt, diese Debatte läuft an, John MacArthur, er befeuerte das damals in den 80er Jahren mit diesem Buch, eines der meistgelesenen Bücher. Damals The Gospel According to Jesus, das Evangelium nach Jesus Christus. MacArthur nahm klar diese Retter- und Herrseite ein. Aber lasst uns mal schauen, was die beiden Lager sagen. Lasst uns zuerst einmal schauen, wie argumentiert Everett. Warum sagt er, ihr Lieben, das Evangelium von Jesus ist frei. Das musst du nur glauben. Wenn man diesen Standpunkt hat, dann sagt man, Errettung und Nachfolge sind zwei wesensunterschiedliche Dinge. Errettung ist ein freies Geschenk aus Gnade durch Glauben. Nachfolge, also Hingabe, Abkehr von Sünde, Heiligung, Nachfolge oder Gehorsam, könnten wir sagen, ist ein ernster Aufruf von Jesus und er bringt einmal Belohnungen der Ewigkeit aber er ist nicht zwingend notwendig. Ein Mensch kann an Jesus glauben, aber er kann auch in seinem alten Leben weiterleben. Everett, er schreibt, die Erlösung ist ein Geschenk. Es hängt nicht von unseren Werken ab. Es wird uns nicht als Belohnung für unsere Treue zuteil. Sicherlich ist die Nachfolge ein sehr wichtiger Aspekt unserer Beziehung zu Christus, aber sie gehört eher in den Bereich des christlichen Lebens als der Eintritt in dieses Leben. Merkt ihr in dem Satz die Frage von dieser Person aus dem Glaubenskurs, wie wichtig diese Frage ist? Leute, ihr verkauft mir hier etwas, was völlig umsonst ist. Ich darf durch die Gnade eines Mannes oder eines Gottesmannes Jesus, der für mich am Kreuz starb, ein freies Ticket in den Himmel bekommen, nur durch Glauben. Ja, aber dann erzählt ihr mir, es kostet alles. Oder etwa doch nicht. Wie verteidigt Everett diese Position? Er sagt, erstens, diese Position, also es ist ein freies Geschenk, Nachfolge ist nicht zwingend notwendig, wird durch die Beispiele der Evangeliumsverkündigung in der Apostelgeschichte nicht gestützt. Everett argumentiert und sagt, schauen wir mal, wie Petrus gepredigt hat. Schauen wir mal, zum Beispiel, wie an Cornelius gepredigt wurde. Da kommt es überhaupt nicht vor. Sie predigen da einfach nur den Glauben. Das stimmt übrigens gar nichts. wir werden es gleich sehen, aber das ist zumindest der Standpunkt. Er sagt, wenn man die gesamte Apostelgeschichte aufmerksam liest, findet man keine einzige Stelle, in der die Menschen aufgefordert werden, Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn anzuerkennen, um gerettet zu werden. Everett geht weiter und sagt, schaut euch mal die Jünger an, schaut ihr mal Petrus an. Hat der sich so benommen, als sei Jesus sein Herr? Petrus gegen Christus, Matthäus 16. Der sagt, halt, 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 du wirst überhaupt nicht sterben. Petrus in der Apostelgeschichte 10, der sich weigert, die Tiere zu essen, die dort, die unreinen Tiere, die mit der Decke vom Himmel kommen, oder in diesem Tuch, er sagt, benimmt er sich, als sei Jesus sein Herr, ist doch ungehorsam. Everett argumentiert weiter, und jetzt hört gut zu, der Grund der Heilsgewissheit ist gefährdet, wenn die Hingabe an die Herrschaft Christi ein Teil des Grundes ist. Everett sagt, wenn Nachfolge, Hingabe, Gehorsam eine Bedingung für meine Errettung ist, wie kann ich dann Heilsgewissheit haben? Weil ich kenne mich und ich bin nicht immer Gehorsam, ich bin ein dreckiger Sünder, auch wenn ich in der Heiligung leben will, aber wie soll ich dann sicher sein in Christus? Dann, und dieser Einwand ist der wichtigste, würde ich sagen, Everett argumentiert weiter und sagt, die Annahme dieser Ansicht, also Jesus muss Retter und Herr sein, bedeutet die Einführung einer subtilen Form der Gesetzlichkeit. Subtil heißt einer sehr feinen Form der Gesetzlichkeit. Er sagt, wir lehnen die Lehre ab, dass wir durch Werke gerettet werden können. Amen, oder? Also ich hoffe, dass jeder hier in diesem Raum sitzt und sagt, wir werden nicht durch Werke gerettet, sonst wären wir keine Protestanten, wir hätten ein Riesenproblem. Das Wort Gottes ist in dieser Hinsicht eindeutig, Epheser 2, Vers 9, Titus 3, Vers 5. Und dann fragt er weiter, warum dann durch die Seitentür Werke einführen, indem man behauptet, dass wir nicht gerettet sind, wenn wir nicht alles tun, was zur Anerkennung der Herrschaft Christi in unserem Leben notwendig ist. Könnt ihr folgen? Das sind wichtige, gute Einwände. Und dann sagt er, wenn wir zu Christus kommen, müssen unsere Hände leer sein, um seine Gaben zu empfangen. Er erwartet nicht, dass wir mit Gegengeschenken gefüllt sind, als ob er, er vorwegnehmen wollte, dass wir doch etwas tun müssen, um gerettet zu werden. Lieben, das sind keine Argumente, wo wir sagen, ach Everett, so ein Unsinn, sondern das sind Dinge, die müssen wir wirklich beherzigen. Das hier spricht ein Mann, der die Bibel kennt. Lassen uns mal schauen, was John, Todd, John Stott Dazu sagt, John Stott, er vertritt diesen zweiten Bereich, wer Jesus als Retter annimmt, muss ihn auch als Herrn annehmen. Es geht nicht anders. Wie argumentiert er dafür? Er argumentiert dafür und sagt, Errettung und Nachfolge hängen zusammen. Errettung ist ein freies Geschenk aus Gnade durch Glauben, Achtung und Buße. Und Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, darum wird sich gleich alles drehen. Nachfolge ist eine unumgängliche Folge und Beweis der Errettung. John dort er schreibt, die Erlösung ist sola fide, also lateinisch für allein aus Glauben. Die Erlösung ist sola fide, aber einige moderne evangelikale Predigten und Lehren berauben den Glauben einiger seiner wesentlichen und charakterischen Elemente. Das ist wichtig. Stott sagt, es ist allein der Glaube. Aber was ist Glaube? Was ist das? Wir müssen diese Begriffe definieren. Ist glaube, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich bin überzeugt davon, dass du da bist, dass du am Kreuz gestorben bist. John Stott sagt, wenn wir die Bibel lesen, nein, das ist ein Teil des Glaubens. Wir kommen gleich näher darauf zu sprechen. John Stott, er sagt, erstens, der rettende Glaube setzt die Umkehr voraus. Zweitens, errettender Glaube schließt Gehorsam ein, und drittens, der rettende Glaube führt zu einem neuen Leben. In Kürze die beiden Standpunkte. Vielleicht was sagen. Müssen wir jetzt das echt anhand von zwei Männern machen, die ich vielleicht gar nicht kenne? Ich hoffe, es hilft uns, das zu sehen, wie man ein geistliches, ein biblisches Thema darstellt durchdringt und wie wichtig es ist, manchmal auf die Gegenseite zu hören die Einwände zu hören, um sich seines eigenen Standpunktes erst wirklich gewiss zu sein. Lass uns das untersuchen. Wie wird man Christ? Was lehrten Jesus und die Apostel? Ich will das so machen wie in den ersten beiden Bibelstunden. Ich will keine großen Theorien bringen, jetzt haben wir zwei Theologen gesehen, die lassen wir jetzt mal beiseite, sondern einfach in die Bibel schauen und schauen, was steht da und diese Beobachtungen rausholen. Vielleicht erinnert ihr euch, das nennt man Induktiv-Vorgehen. Man sammelt möglichst viele Stellen oder Indizien, nimmt sie zusammen und sagt, okay, ich glaube, jetzt kann ich zu einem Standpunkt kommen. Andersrum wäre es nicht weise, weil dann bringt man irgendeine Meinung in den biblischen Text hinein. Also, lasst uns zuerst den Punkt anschauen. Glaube und Buße. Das sind ja die zwei zentralen Begriffe, die Stott und die Everett genannt haben. Diese zwei Dinge sind unterschiedliche Handlungen. Zwei Stellen dazu, zuerst Markus 1, Vers 15. Jesus beginnt hier seinen Dienst. Und die allerersten Worte, die wir von unserem Herrn hören im Markus-Evangelium, setzen die Bühne für alles, was danach passieren wird. Er tritt hier zum ersten Mal öffentlich auf und was predigt er? Ich bin Matthäus gelandet, Moment, Markus. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was soll die Erwiderung der Menschen darauf sein? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Merkt ihr es? Das sind zwei Dinge, das ist eine Aufzählung. Buße tun und glauben. Eine zweite Stelle, wo diese Dinge Buße tun und zu Glauben unterschieden wird, ist Hebräer 6, Vers 1. Und hier in Hebräer 6, Vers 1 heißt es, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen, und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Wieder diese Unterscheidung. Er sagt hier, ihr Lieben, ich rede doch zu Gläubigen. Ich rede doch zu Christen. Ihr seid doch reife Leute. Lasst uns nicht wieder zum Anfang, zum Grund zurückgehen, also wo ihr Christen wurdet und wie wurdet ihr Christen, indem ihr Buße von toten Werken tatet und Gott geglaubt habt. Ich könnte in weitere Stellen gehen, wo beide Begriffe nebeneinander in einer Aufzählung auftauchen. Ich denke, der Punkt ist klar und auch nicht so ganz strittig. Warum ist er wichtig? Everett würde argumentieren und die Vertreter der freien Gnade, Glaube und Buße ist im Kern genau das Gleiche. Buße in seinem wirklichen Wortsinn heißt eine Änderung des Sinnes. Und sie sagen, genau das ist doch Glaube. Glaube heißt doch, in meinem Sinn, in meinem Verstehen ändert sich was. Ich habe früher nicht an Gott geglaubt, jetzt glaube ich an Gott. Ich habe früher gesagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn, jetzt sage ich, Jesus ist Gottes Sohn. Also ist Buße einfach ein Synonym für Glauben. So argumentieren sie. Aber ich glaube nicht, dass dieser Standpunkt haltbar ist, denn zweitens, man muss Glauben und Buße tun, um gerettet zu werden. Ihr Lieben, wie wird man Christ, diese einfache Frage, die Bibel nennt uns Buch für Buch, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Lehrbriefen, beide Dinge, Buße und Glaube. Dass der Glaube notwendig ist, setze ich voraus. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn du nicht der Meinung bist, dass wir glauben müssen, um errettet zu werden, dann komm gerne danach zu mir und wir gehen ein paar Stellen durch. Ich glaube, es ist klar. Römer 3, 22, Epheser 2, Vers 8, Johannes 3, 16 und hunderte Stellen könnten wir hier anfügen aus der gesamten Bibel. Lass uns zum zweiten, ich denke, wichtigeren Punkt hier kommen, wo die Meinung nicht so klar ist, nämlich muss man wirklich Buße tun, um gerettet zu werden? Und dann drittens die Frage, aber was ist das denn überhaupt, Buße? Ich bitte euch, folgt, folgt den Texten, ihr Lieben, das ist wichtig. Hier geht es um ewiges Leben. Hier geht es um ewiges gerettet, sondern die Frage, was erzähle ich meinem Kollegen, der offen wird für Gottes Wort? Was sage ich ihm? Was musst du tun, um gerettet zu werden? Dieser Ruf, den wir in der Apostelgeschichte so oft finden. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was antworte ich? Ihr Lieben, wir haben Verantwortung. Und was lehrt Gottes Wort hier? Lass uns zuerst in Lukas 5, 32 gehen. Jesus, er ist völlig gegen die Erwartung der religiösen Oberschicht bei den dreckigen Sündern unterwegs. Heute, wenn wir sagen, Jesus, er ist im Rotlichtmilieu, er ist in den Kneipen. Und die ganzen Pfarrer und Theologen sagen, was machst du da? Bei dem Abschaum? komm zu uns, in den Hörsaal, in der Uni, in die Kirchen. Das ist das Problem. Und Jesus, er muss sich diesem Vorwurf stellen, Lukas 5,32 und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern, was ist der Ruf Jesu? Sünder zur Buße. Übrigens, was für eine wundervolle Botschaft. Jesus ist bei den Kranken, alle sind krank, aber erst bei denen, die wissen, dass sie krank sind. Jesus ist bei den Demütigen, bei den Zerschlagenen, bei den Verzweifelten. Wirklich, Wir müssen uns das vorstellen, das ist die religiöse Elite, das sind die Professor, Doktor, irgendwas. Und die lässt er links und rechts liegen und er geht direkt zu den Sündern und die empfangen ihn mit offenen Armen, weil sie wissen, ich bin krank und ich brauche Rettung, ich brauche Hoffnung, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und was sagt Jesus? Was sollen sie tun? Buse. Lukas 13, 3-5. bis Lukas ist einer der Evangelisten, der dieses Wort Buße am häufigsten gebraucht. Ich nehme wirklich nur eine Auswahl an Stellen aus den Evangelien. Ich habe eine ganze Liste. Ich glaube, es waren 60 Stellen des Neuen Testaments, die ich zusammengetragen habe, wo über Buße gesprochen wird. Es ist wirklich eine Fülle. Nur einige ausgewählte Beispiele, die zeigen, man muss glauben und Buße tun, um gerettet zu werden. Lukas 13, 3 bis 5. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Ihr versteht das Problem, Juden hatten noch verstärkt diese Meinung gewisserweise des Schicksals, also Gott straft die, die am meisten sündigen sofort. Ihr kennt vielleicht die Stelle, wo der Turm auf die einen fällt und die Jünger fragen, haben die so gesündigt, dass es passiert? Schaut mal, was Jesus sagt, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus, wo ist der Glaube? Ich dachte, wir sind aus Glauben gerettet und jetzt redest du nur von Buße. Er wiederholt es sogar, Vers 4, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ihr Lieben, das ist ernst. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es darum, dass wir Menschen vor dem lebendigen Gott stehen werden. Der richten wird die Lebenden und die Toten, der alles offenbaren wird. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr sterben. Zwei Kapitel weiter, Lukas 15, 4-7. Dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Welcher Mensch unter euch, oder ich überspringe kurz ein paar Verse aus Zeitgründen. wir kennen dieses Gleichnis, ein Schaf rennt weg. Er verlässt die Herde und er sucht dieses Schaf und trommelt dann die ganze Nachbarschaft zusammen. Warum? Lass es uns lesen. Vers Ab Vers 6b. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, es so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht für nötig haben. Was ist die Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 2.38? Ihr Lieben, da stehen tausende Juden, die vor wenigen Wochen Jesus ans Kreuz genagelt haben in Jerusalem auf den Straßen. Die standen wahrscheinlich unterm Kreuz und haben mitgejohlt und gefeiert, dass dieser Aufrührer, dieser, dieser hochnäsige Sohn Gottes aus ihrer Sicht endlich am Kreuz hängt und dort stirbt, auf grausamste Weise. Wenige Wochen später, steht der ehemals verängstigte Haufen von Jüngern, die sich verkriechen und einschließen, aus Angst auch erwischt zu werden, auch ans Kreuz genagelt zu werden, mutig auf den Straßen Jerusalems und predigen. Ich kann nicht auf die ganze Predigt eingehen, aber das ist harter Tobak. Was will ich für einen mutigen Mann sehen, den Petrus, der sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, vor ein paar Wochen, und zeigt mit dem Finger auf sie. Aber er zeigt nicht mit dem Finger auf sie, sondern er predigt ihnen das Evangelium, und dann heißt es ja dieser wunderbare Ruf in Apostelgeschichte 2, da drang es ihnen ins Herz. Merkt ihr schon, das Angesprochen sein, das Überführt sein. Und auch hier nochmal die Frage, warum fünf Wochen später überführt? Und warum vor fünf Wochen nicht? Sind sie schlauer geworden, fleißiger geworden, weiser geworden? Nein. Gott öffnet ihr Herz, die Predigt geht ins Herz, es überführt sie. Und was sagt Petrus auf die Frage, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2,38, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eine letzte Belegstelle, die zeigt, man muss glauben und Buße tun, um gerettet zu werden. Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Paulus predigt auf dem Areopag. Für mich eine der herrlichsten Stellen im ganzen Neuen Testament. Hier im Zentrum der Philosophie. Hier im Zentrum menschlicher Gedankengebäude der Griechen. Die ja auch zum Teil absolut brillant sind. Wenn wir schauen, was die Griechen vollbracht haben. In der Mathematik, in der Physik, in der Philosophie. In all diesen Punkten. Aber da steht dieser Paulus, dieser Jude auf dem Areopag, Und da kommen sie alle, die Stoiker und wie sie nicht alle heißen und hören ihm zu. Und was predigt Paulus? Vers 17, Vers 16. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben für euch allen. Moment ihr Lieben, ich bin ähm, verrutscht, ich bin an anderer Stelle gerutscht. Äh, Apostelgeschichte 17, Abvers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Ihr Lieben, klingt das nach Herr oder nicht? Er gebietet den Menschen, dass sie überall Buße Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus hat ihn gesehen. Diesen Mann habe ich gesehen. Er ist mir erschienen, Jesus Christus. Und er gebietet dir und mir, euch Griechen, mir Juden und heute uns Böbingern oder wo auch immer ihr herkommt, Buße zu tun, warum der Tag kommt, wo Gott diese Welt richten wird. Ist es Ist ernst? Es gäbe viele weitere Stellen. Ich will es bei diesem Punkt belassen, weil wir haben ja das Wichtigste noch gar nicht gemacht. Was ist jetzt Buße? Heißt es, ich muss in den Beichtstuhl gehen und meine Sünden jemandem bekennen? Heißt es, ich muss Buße? Was soll das heißen? Auf Knie nach Rom robben oder was? Was soll ich tun? Die Bibel gibt uns Antwort, die Lieben. Das ist ja das Herrliche. Wir müssen es nicht aus den Fingern saugen. Wir müssen einfach hören, was da steht oder lesen, was da steht. Lass uns doch einmal in Hebräer 6, Vers 1 gehen. Ich habe diese Stelle vorher gelesen und habe damit nur zeigen wollen vorher, es braucht beides. Oder es sind unterschiedliche Dinge, Buße und Glaube. Aber lass uns mal ganz genau schauen, wie er hier die Buße in Hebräer 6, Vers 1 beschreibt. Erklärt uns da noch einiges, nämlich was Buße eigentlich ist. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen, also nicht wieder zum Anfang zurückkehren, zur Bekehrung mit der Buße von toten Werken. Sehen wir es, wie er es beschreibt? Mit der Buße von toten Werken, mit der Abkehr von toten Werken, vom toten alten Leben. Mit einer völligen Sinnesänderung, aber auch einer Handlungsänderung, einer Umkehr von toten Werken und dem Glauben an Gott. In Apostelgeschichte 3 wird es ähnlich, aber mit noch mal etwas aufschlussreicher erklärt. Apostelgeschichte 3, die Verse 16 bis 19, Kontext hier, Johannes und Petrus heilen den Lamen vor dem Tempel, beginnen zu predigen und das ist ihre Predigt. Apostelgeschichte 3, Vers 16. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Also es geht um den Lahmen, der, der jetzt wieder gehen konnte. Und jetzt, Brüder, merkt ihr, er, er richtet sich jetzt an die Zuhörenden. Er sagt, habt ihr es gesehen? Habt ihr die Kraft Gottes gesehen? Das war kein Zirkus. Wir wollen euch hier nicht belustigen durch tolle Wunder. Jetzt bist du gefragt und was sollst du tun? Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt also als sie Jesus gekreuzigt haben, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und er appelliert und sagt, glaubt ihr das? Versteht ihr das? Was also ist die Antwort, Vers 19? So tut nun Buße und bekehrt euch oder uns kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch, euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Jetzt springe ich in Vers 26. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Ich könnte mir keine bessere Definition für Buße, wie diese hier einfach nur aus dem Wort nehmen. Buße ist nicht einfach nur ein Synonym für Glaube. Buße ist Apostelgeschichte 3, 26 von seinen Bosheiten sich abzuwenden. Viele verkaufen das Evangelium, als sei es leicht. Glaube einfach. Einfach das Anerkennen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er Kreuz gestorben ist. Ja, glaube einfach. Füll die Karte hier aus. Bete bei mir das Gebet nach. Komm hier nach vorne. Echt? Ja, emotionale Musik an der Orgel und dann kommen sie nach vorne. Und ja, das ist ja der Punkt. Es ist ein Geschenk. Es ist umsonst. So steht es im Glaubensbekenntnis. Aber, und das ist der Punkt: echter Glaube beinhaltet immer echte Umkehr. Es geht nicht anders. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Warum er rettet Umkehr? Das ist, das ist doch fast schon, das ist doch wie ein Werk. Nein, umkehren kann nur der, der glaubt. Und glauben kann nur der, der umkehrt. Es hängt zusammen, es ist untrennbar. Und was ist Umkehr? Sich von seinen Bosheiten abzuwenden. Das ist der Punkt, wer das Evangelium verstanden hat, sagt, mein ganzes Leben, ich bin vielleicht 50 Jahre alt und 50 Jahre habe alles, was ich getan habe, ich in Sünde getan, in Bosheit getan. Und das ist hart. Könnte es etwas Härteres in diesem Leben geben, wie sich das einzugestehen? Ich bin ein Sünder. Ich habe versagt. Ich brauche einen Retter. Ich habe kürzlich mit einem Bekannten geredet, der in Basel Pastor ist. Und der sagte mir, dass er häufig vor dem Gottesdienst, er ist Pastor dort in Basel, um den Bahnhof geht nach Basel und dort mit Leuten über das Evangelium spricht. Ich habe gefragt, wie machst du das? Und er hatte übrigens einen dabei, das war hier bei der, beim ein äh, Gründungsgottesdienst äh, aus Weiblingen, der so zum Glauben kam. Morgens am Bahnhof angesprochen kam er zum Gottesdienst und am selben Tag hat der gute Mann sich bekehrt. Also und ich habe ihn gefragt, Sebastian, wie, wie machst du das? Und er sagt, ich mache das wie Ray Comfort, das ist ein amerikanischer, ja, ist er Theologe, wüsste ich jetzt gar nicht. Er macht Videos, er ist ein bisschen zu witzig vielleicht für einen Theologen, ich weiß es nicht. Ähm, und Ray Comfort hat eine wunderbare Methode. Wisst ihr, wie er es macht? Die gibt Kamera also, der nimmt es auf, ich frage mich immer, ob es die Leute nicht nervt, wenn da so einer mit so einer Kamera vor einem steht. Aber irgendwie kriegt er das hin und er fragt, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, okay, geht klar. Bist du ein guter Mensch? Die meisten halten kurz inne, weil wir wissen wer wie wir sind, aber die meisten sagen, im Vergleich zu anderen, Ja. Und dann wisst ihr, was er macht? Ganz einfach in die Zehn Gebote. Schau mal, Gott sagt, du sollst nicht lügen. Hast du schon mal gelogen? Ja, also jeder lügt mal. Bei den Männern. Jesus sagt, wenn du eine Frau mit einem mit lustvollen Blick nur anblickst, hast du die Ehe gebrochen. Bisschen unangenehm, aber ich bin ein Mann, okay? okay. Und dann geht er einfach das Gesetz durch. Und dann sagt er, aus deinem eigenen Bekenntnis bist du ein Lügner, ein Ehebrecher, ein Dieb. Ein Mörder im Sinne von ähm, zornig auf jemanden zu sein. Und so spricht er mit ihm über das Evangelium. Er beginnt mit dem Gesetz. Und der Sebastian sagt mir, damit starte ich, weißt du warum? Wenn jemand hier nicht offen ist fürs Evangelium, dann verabschiede ich mich freundlich und gehe weiter. Warum? Das Evangelium wird niemals auf fruchtbaren Boden fallen. Das ist ein Mensch, der hält sich für gut. Der ist nicht bereit umzukehren. Ich kann ihm jetzt vom Glauben an Jesus erzählen, der wird gar nicht verstehen, was das ist. Warum? Weil er tot ist in seinen Sünden. Aber manchmal rede ich mit Leuten und ich merke, die sind aufgewühlt. Ihr Gewissen drückt in ihnen. Und den predige das Evangelium. Und ich dachte mir, das ist eine Methode, die die Apostel angewandt haben. Petrus hat sich nicht hingestellt und gesagt, ihr Lieben, glaubt einfach, ihr lieben Juden. Der hat ihre Herzen umgepflügt, bis sie gerufen haben, voller Verzweiflung. Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Und er sagt, endlich seid ihr an dem Punkt. Kehrt um, tut Buße. Ich will ein letztes Beispiel bringen für diesen Punkt wunderbar Bitte schlagt eure Bibeln auf dazu. Ich hoffe, ihr habt sie dabei. Wenn ich nächste Woche mit Bibel kommen, dann machen wir hier noch heller. Und dann kann man auch wirklich mitlesen. Oder es sieht nur so dunkel aus. Ich sehe euch so schlecht, aber vielleicht ähm, war es auch einfach nur ein langer Tag. Erste Thessalonicher. Kurz zum Kontext. Was für eine Geschichte. Da kommt Paulus nach Europa. Ist in Philippi. Geht ein bisschen weiter in den Süden, nach Thessaloniki. Und kommt dorthin. Und wie eine Bombe explodiert da das Evangelium. Ein Sündenpfuhl, die Stadt, hoch 10. Und Paulus ist nur ganz kurz dort und muss dann wieder weiter. Und er weiß gar nicht, ich habe da so kurz gepredigt, was machen die da? Leben die alle wieder wie früher, was ist da los? Und dann bekommt er Nachricht und es sind gute Neuigkeiten. Das ist einer der schönsten Briefstar Briefstarts, Briefanfänge im ganzen Neuen Testament. Lass uns mal lesen, 1. Thessalonicher 2, Vers 10. Und bitte liest es mit diesem Hintergedanken, Glaube und Buße, oder mit diesem, mit diesem Blick. Ich überspringe aus Zeitgründen und wir gehen direkt in Vers 6. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Also das ist praktisch ganz Griechenland. Also ganz Griechenland schaut auf euch. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, dass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Und jetzt kommts: Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Ihr Lieben, kann man klarer sagen, was Bekehrung, was Buße ist? Von den Götzen, von deinem alten Leben, von der Stoßrichtung des Lebens, bist du zu Gott umgekehrt. Wenn du zu einem Thessalonicher gehen würdest, du sagen lieber, ja, Herr Thessalonicher macht keinen Sinn, ich kenne auch keine griechischen Namen, ist ja egal, lieber Bruder. War das, hat es dich was gekostet, Jesus nachzufolgen? Die würde dich anschauen und sagen, ist es dein Ernst? natürlich hat es mich was gekostet. Mein ganzes gesellschaftliches Leben ist im Eimer. Ich kann mich fast irgendwo mal blicken lassen, ich diene den Götzen nicht mehr. Ich kann nicht mehr, mehr zum Metzger gehen in gewisser Weise, weil der Metzger ist der Hinterausgang des Tempels, des Götzenopferfleisches. Die, da sind Prostituierte drin. Ich bin praktisch isoliert, ob es mich was gekostet hat. Natürlich hat es mich was gekostet. Warum? Weil er Buße getan hat. Weil er Buße getan hat. Und schaut mal, wie schön er es beschreibt. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nachfolge, Dienst, Gehorsam, Hingabe und Bekehrung ist nicht zu trennen. Ich will es schließen und ich, ich hoffe, dass... Dass dieser Text uns in uns hineingeht, uns wachrüttelt, aufrüttelt, aber auch ermutigt. Für mich die tragischste Stelle in den ganzen Evangelien nach der Kreuzigung Jesu. Jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, zu diesem Text komme, halte ich inne und frage mich, was ist aus diesem Mann geworden? Kennt ihr das, wenn man das gerne einfach wissen würde, wie ging es aus? Was, was war jetzt mit dem? Das ist der reiche Jüngling. Matthäus 19, es gibt, wird die Geschichte das scheint für die Evangelisten so wichtig gewesen zu sein, dass sie in allen Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas, ähm, auch erwähnt wird. Und wir können jetzt in verschiedene Bereiche schauen, lass uns ins Matthäus-Evangelium gehen, Matthäus 19, Abvers 16. Und ich bitte dich, folgende Frage zu stellen. Wie hat Jesus auf Menschen reagiert, die gerettet werden wollten. denn Darum geht's. Everett und andere Free Grace Love, frei, also die von der ersten Seite, die die freie Gnade vertreten, die sagen, dieser Text hat nichts mit der Errettung zu tun. Hier geht es um Nachfolge. Das ist falsch. Schaut in Vers 16, was fragt der gute Mann? Nicht Jesus, wie kann ich dir nachfolgen? Jesus, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Boah. Also für mich als Pastor, wenn so einer nach dem Gottesdienst zu mir kommt und sagt, lieber Samuel oder wenn wir uns nicht kennen, lieber Herr, sonst noch was, was soll ich machen? Ich will gerettet werden. Boah, das wäre, yes, runter, kommen wir ins Büro, lass uns reden und dann, wisst, die Begeisterung könnt ihr nachvollziehen, oder was gibt es Herrlicheres? Dieser Mann hat ein ernstes Anliegen. Ein zweiter Beweis: hier geht es um Rettung, hier geht es um alles oder nichts. Schaut bitte in Vers 25, also nach dieser ganzen Begebenheit. Die Jünger sind entsetzt. Die eigenen Jünger, Vers 25, als aber die Jünger es hörten, also die ganze Geschichte, auf die wir uns gleich schauen werden, gerieten sie ganz außer sich. Die waren wie panisch und sagten, wer kann dann gerettet werden? Ein Mensch, der sagt, dieser Text hat nichts mit der Rettung zu tun, also vor dem Text steht, es geht um Rettung, nach dem Text steht es geht um Rettung, dann geht es im Text auch um Rettung. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Vers 16. Der Mann kommt mit dieser Frage, Jesus, ich könnte umgangssprachlich für uns sagen, ich will nicht bekehren. Ich will zu dir kommen. Ich, ich, und ich, ich nehme es dem Mann voll ab. Also wie die Geschichte hier geschrieben ist, wenn ihr auch mal in die anderen Evangelien schaut, das war jetzt nicht irgend so ein Snob, der da wichtig sein wollte und auch mal auf der Bühne bei Jesus stehen wollte oder sowas. Der hatte ein echtes, tiefes Anliegen. Der war tief berührt. Der war tief ergriffen. Jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Geht so seltsam. Ich habe vorgesagt, wir alle sind hier einig, Rettung ist aus Glaube. Jesus sagt dem guten Mann, halte die Gebote. Er, also der reiche Jüngling, spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis Geben. Also die zehn Gebote. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt die Antwort, die alles verrät. Der junge Mann spricht zu ihm, alles, dies habe ich befolgt. Worauf vertraut dieser Mann gerade? Auf sich. Dass Jesus ihm sagt, halte die Gebote, ist ein seelsorgerlich, seelsorgerlicher Vorgang. Er will ans Herz dieses Mannes ran, es zeigt sich gleich. Er will ihm zeigen, wirklich, du hältst alle Gebote? Und deswegen sagt er zu ihm, am Ende noch liebe deinen Nächsten wie dich selbst und das wird ihn gleich verraten. Und er sagt, das habe ich alles befolgt, was fehlt mir noch? Jesus, was kann ich denn noch Gutes tun, damit ich ins ewige Leben komme? Und jetzt, ihr Lieben, das ist ironisch das ist, oder traurig kann man lieber eher sagen. Vers 21, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, merkt ihr das, wie Jesus mit ihm umgeht? Ach so, du bist fast schon vollkommen. Du bist so gut. Okay, wenn du ganz vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst deinen Schatz in den Himmel haben und komm, folge mir nach. Ihr Lieben, warum deckt das ihn jetzt auf? Weil das heißt, er geht betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Das heißt, er liebte seinen Nächsten gar nicht so, wie er dachte. <lacht> Der gute Mann. Ich, ich gehe davon aus, dass es ein wirklich religiöser Mensch war. Einer, der hier in den Reihen sitzen würde. Man würde sagen, boah, das ist, das ist echt ein Bruder. Das ist, ah, der, der ist treu und der, der ist richtig dabei. Aber sein Herz zeigt im Kern, es ist ein Mann, der nicht bußfertig ist. Der nicht umkehren will. Der sich hier sieht und er noch ein kleines bisschen braucht, um es wirklich geschafft zu haben. Als aber der junge Mann das hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter, unbußfertig. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Ihr Lieben, wie deutlich kann Jesus das noch sagen, worum es hier geht? Aber Jesus sagt ihm nicht, mein lieber Mann, glaube einfach. Erkenne einfach an, dass ich Gottes Sohn bin. Dann würde er ja sagen, das tue ich schon längst. Nein, er sagt, kehr um. Und wisst ihr, was so krass ist, Vers 22? Der Mann ist betrübt. Aber er ist nicht betrübt, weil er ein Sünder ist. Er ist betrübt, weil er seine Sachen abgeben muss. Er ist nicht bußfertig. Vers 23, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher an das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher an das Reich Gottes hineinkommt. Das heißt, es ist völlig unmöglich. Hier werden irgendwelche Versuche unternommen, da irgendein Tor in Jerusalem als Nadelöhr zu bezeichnen. Aber später sagt Jesus, ist ja in Vers 26 nochmal, es ist bei Menschen unmöglich. Was ist der Punkt? Das ist die Art, wie Jesus evangelisiert hat. Wie Jesus mit Menschen geredet hat, die fragen, wie kann ich gerettet werden? Glaube und Buße. Warum, warum ist es ein freies Geschenk und warum kostet es alles? Weil ein Mensch, der glaubt, von Neuem geboren wird. Und der Mensch, der von Neuem geboren ist, hat das Siegel Gottes auf sich, dass er in seinen Wegen wandeln wird. Ich glaube wirklich, ihr Lieben, dass wir uns tief verschuldet haben. Ich meine jetzt nicht uns explizit als Gemeinde, aber die Art, wie wir das Evangelium verkauft haben, mit wir meine ich einfach unsere Zeit gerade, Ein Evangelium, ohne den Ruf zur Umkehr ist nicht vollständig. Ich habe Leute erlebt, die zum Glauben kamen, begeistert waren. Das will ich, ich will Jesus glauben. Und dann kommt, kommen die Hürden. Dann kommen die Probleme. Dann kommt Nachfolge. Dann kommt Leid, ihr Lieben. Gott verspricht seinen Nachfolgern Leid, um sie zu erziehen. Nicht als Möglichkeit, als unbedingte Folge. Er erzieht, er nimmt in Zucht, aus Gnade, damit wir verändert werden. Aber dann kommen diese Dinge und die Leute, sie werfen das Handtuch. Warum? Glaube und Buße gehören zusammen und nur Glaube und Buße führen zur Wiedergeburt. Und so wir als Gemeinde, wir vertreten diesen Standpunkt, wie wir ihn hier dargelegt haben in unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass das wirklich sehr bedacht formuliert ist. Das Evangelium ist umsonst. Er starb für uns. Ich kann nichts, nichts, nichts hinzufügen. Es ist alles bezahlt. Aber wer das begreift, wer das glaubt, der wird umkehren. Wer nicht umkehrt, hat nicht geglaubt. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Wie gehen wir damit um? Wir sollten das Evangelium predigen und wir sollten, wenn wir mit Leuten sprechen, dort starten, wo Jesus bei dem reichen Jüngling startet, mit dem Gesetz. Nicht, weil das Gesetz irgendeine Kraft hätte. Das Gesetz hat eine einzige Funktion, zu zeigen: ich bin ein dreckiger, räudiger Sünder. Ich stehe wirklich mit absolut leeren Hemden da. Ich bin ein Bettler. Matthäus 5, Vers 3, der Beginn der Bergpredigt. Ein Bettler mit leeren Händen. Und deswegen, ich habe nichts, kehre ich um und glaube, dass Christus für meine Sünde starb. Und wer das tut, dem verheißt Gott, von Neuem geboren zu werden. Und von nun an ein Leben der Heiligung zu leben. Nicht als einfach nur Option, als unbedingte Folge und Zeichen, das ist mein Kind. Wenn uns nächste Woche das genauer anschauen, dieses Spannungsfeld von Rechtfertigung und Heiligung, wie das aussieht und wie das funktioniert und hoffe, dass wir für heute ermutigt und ausgerichtet wurden. Das ist das Evangelium, das Kraft hat. Das ist das Evangelium, das Jesus und die Apostel gepredigt haben und das ist das Evangelium, das er heute geglaubt und in diesem Glauben zu einer Umkehr führen soll. Ich will dich ermutigen, wenn du sagst, ich sitze hier und ich höre es an und ja, ich glaube an Jesus, aber was ist Umkehr und in mir arbeitet und es geh nicht einfach raus. Such dir jemanden, rede mit ihm, bete, ring darum, ihr Lieben, das ist kein Spiel. Hier geht es um Ewigkeit. Hier geht es um Rettung oder um Verderben. Und dafür, dass Christus alles bezahlt hat und uns ruft, glaube und kehr Amen.